0: Don't worry, be happy. Und ich kann zuerst überleiten, ob ich das Lied singen soll. Und dann ich gedacht, dann ist wahrscheinlich nicht lang mehr jemand da rein. Darum habe ich den Videoclip gesucht. Don't worry, be happy. Ich hoffe, du bist, äh, wie soll ich sagen, ein bisschen befreit worden, die letzten paar Wochen, mit dieser Serie, wo wir angefangen haben, befreit leben. Und wir sind ja die Themen schon durchgegangen, oder die Juwel ist schon durchgegangen, energiegeladen oder erschöpft, erfüllt oder frustriert. Und die letzte Woche, was bei uns Zug ein bisschen ist Heil oder verletzt sie Und heute ist ein Thema, wo mir wirklich mega auf dem Herzen ist, Besorgt sie oder sorgenfrei Und das ist ja ein Thema, das ich eigentlich alle Menschen, die da rein können, damit identifizieren. Und bevor wir eigentlich einsteigen wollen, die Message, wenn wir doch zusammen aufstehen. Ich will wirklich noch unseren Vater einladen zum Gebet. Jesus, ich möchte dir danken sagen, dass du da bist. Hey, ich möchte dir danken sagen, dass du mit deiner Liebe da bist. Und ich danke dir, dass du ein Gott bist, der sich hundertprozentig um uns kümmert. Und Jesus, ich möchte dich bitten, dass wir heute nicht da sind, einfach zum Church gehabt haben. Wir sind nicht da um einfach ein paar Liedchen zusammen zu singen und ein bisschen coole Musik machen. Wir sind da heute, um deinen Namen groß zu machen, Jesus. Und Herr, ich möchte dir einfach danken, dass du heute deine Gnade ausgüsstest, Herr, was Wort von deinem Geist kommt und nicht von menschlicher Weisheit. im Namen von Jesus Christus. Amen. Wir wollen einsteigen, weil ich weiss, es ist ja so ein etwas, wenn es um Sorge geht. Die Schweizer können sehr besorgte Menschen sein. Wenn man in die Südländer geht, in die, in die Südstaaten geht, ist das oft man nimmt alles ein bisschen lockerer, mit Chill ein bisschen, don't worry. Ähm, wie ihr es da gesehen habt im Video, man spielt ein bisschen den Hampelmann. Aber wir sind doch Menschen, die relativ eher ein besorgte Menschen sind. Und so ist es natürlich auch eine Ehre für mich, dass ich das Thema heute Preacher will. Pastors können sehr besorgte Menschen an mich sein. Was macht man, wenn nicht genug Leute in die Church kommen? Oder viele Probleme kommen, man hat plötzlich keine Worship-Band mehr, etc., etc. Das kann ein Pastor wirklich besorgen. Aber ich weiss nicht, wie es in deinem Leben aussieht. Vielleicht hast du im Moment Probleme mit deiner Familie und das besorgt dich. Du hast vielleicht Sorgen, dass du immer noch Single bist. Vielleicht bist du dich am Sorgen, dass du in einer Scheidung bist oder auf dem Weg zu einer Scheidung. Wo wir gerade aussprechen, wollen, dass das nicht passieren wird im Namen von Jesus. Vielleicht bist du, machst du dir Sorgen, wie es mit deiner Karriere weitergehen soll weitergehen? Oder vielleicht hast du auch mega Sorgen wegen Finanzsystem. Wenn du vielleicht ein eigenes Geschäft hast, vielleicht hast du Aktien oder ist irgendwo Investments und du machst dir Sorgen über das Finanzsystem. Vielleicht machst du dir auch Sorgen, wie du selber Vielleicht hast du erst graue Haare oder noch schlimmer wie ich, du hast langsam irgendwo ein bisschen Haarausfall. Das besorgt mich echt, kann ich dir Gott sagen. Aber vielleicht hast du auch Sorgen wegen gewissen Beziehungen zu Freunden, Kollegen. Aber vielleicht hast du auch banabli Sorgen, weil halt, gestern in den Zeiten gelesen sind Millionen von Bienen gestorben in Amerika, weil sie da wegen Zika-Virus etwas gesprengt haben. Und vielleicht machst du dir wegen so etwas Sorgen. Vielleicht machst du dir wegen Klima Sorgen. Ich glaube, du könntest selber die Liste weiterführen, weiterführen und du könntest eigentlich, wenn du dein Leben wieder spiegeln würdest, könntest du Sachen sagen, wo du dich besorgst und besorgst und besorgst. Und heute, wenn wir in ein Leben schauen von einem Mann, der alle Gründe um sich Sorgen zu machen, schwere Sorgen, extreme Sorgen, und es ist ein Mann, wo ich natürlich... Es ist einer, wo ich schon oft auch preached habe. Es ist ein Mann, wo mein Vorbild ist. Es ist ein Mann, wo ich lieb, einfach die liebste Charaktere in der Bibel habe. Und das ist der Paulus. Und ich wollte heute einmal... Anstatt drei Punkte habe ich mir heute einfach das Recht genommen. Ich mache heute einmal vier Punkte draus. Drei Punkte sind gut. Vier ist dann noch das Dessert am Schluss. Und wir wollen einsteigen mit vier Punkten. Und zwar, don't worry, be happy. Und dann der zweite Teil, sei dankbar. Und kehre ich um. Und ich seh'n schon, das Dessert ist ein bisschen härter, aber das Dessert will fein sein. Yes. Wir werden dann mit dem Philipper 4, 6 bis 8 einsteigen. Und dort innen steht, sagt der Paulus, sorgt euch um nichts. Ich lese es gerade nochmal. Sorgt euch um nichts sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre euch, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Weiter, lieber Brüder, das finde ich mega cool, das werden wir nachher noch drauf kommen, vierten Punkt. Weiter, liebe Brüder, was wahrhaftig ist, was ehrbar ist, was gerecht, was rein, was liebenswert, was einen guten Ruf hat, sei es eine Tugend, sei es ein Lob, darauf seid bedacht. Was ihr gelernt und empfangen und gehört und gesehen habt an mir, das tut, so wird der Gott des Friedens mit euch sein. So cool mir wenn dies erste in ersten Punkt einsteigen. Don't worry, macht er keine Sorge. Aber was bedeutet wirklich Sorge? Was sind Sorge in unserem Leben? Und ich habe mir lange Gedanken gemacht und habe gemerkt, warum besorge ich mich über so viele Sachen? Was passiert in meinem Herzen, dass plötzlich etwas passieren kann, dass ich so richtig verkrampft wird, Dass mir plötzlich der Schlaf geraubt wird? Plötzlich kommen irgendwo Depressionen führen, weil ich mir Sorgen mache. Plötzlich spricht die ganze Welt zusammen. Und gestern warst du noch so glücklich sehen, aber plötzlich, wenn dich etwas besorgt, kannst du die ganze Welt auf den Kopf stellen. Was bedeutet das, dass wir plötzlich Sorgen überkommen? Und ich habe gemerkt, dass es irgendetwas im Zusammenhang, weil in unserem Leben ist eigentlich etwas, was nicht schlecht ist, weil es gibt immer wieder Situationen, wo in uns, uns das Leben kommt, die fangen das uns zu beschäftigen. Und so ist es doch sehr oft, ich meine, wenn der Joel sieht, zwei Gitarristen, zwei Pianisten, zwei Drummers oder wie viel alles, das sie brauchen, das fängt einem an zu beschäftigen. Aber die Frage ist, was mache ich, wenn mich in meinem Leben etwas anfängt, zu beschäftigen raus? Und das ist etwas, das eigentlich der Unterschied ist, zwischen etwas sich beschäftigen im Leben oder anfangen, zu Sorgen. Weil wenn du Sorgen hast, kommt es nämlich so weit, dass du eigentlich die sorgen, dass du Probleme nicht mehr kontrollieren kannst, sondern Probleme anfangen dich zu kontrollieren. Und das ist eigentlich der Unterschied von, wenn einem etwas Anfang zu beschäftigen, dann kann ich immer noch reagieren, ich tue meinen Blick, kann ich immer noch klar und kann sagen, wie soll ich mit diesen Situationen umgehen, wie soll es weitergehen. So oft sind, wenn die Sorgen, fangen immer mit etwas Kleinem an, was einem irgendwo beschäftigt. So oft ist es irgendetwas Kleines, ein Problem, eine Not, das können irgendwelche äh, Sachen sein, die plötzlich passieren Uh, irgendwelche Umstände, dass man halt einen Job verliert oder irgendetwas. Es kann so schnell gehen. Und ich habe gemerkt, Sorgen fangen damit ganz einfach an. So viele Menschen, die schauen ihr iPhone innen am Morgen früh anstatt ins Wort Gottes. Ups, hat mir gerade noch ein WhatsApp geschrieben. Und dann schaue ich da 20 Minuten an und das ist einfach mal die 20 Minuten von heute. Führerhaus abgerissen, zwei Crewmitglieder tot. Zweite Nachricht. Der Ballier wird nach Seitensprung erneut Vater. Dritte, Putzfrau braucht Bewilligung, Chefin nicht. Vierte, es war wirklich ein wunderschöner Tag, September 11, 11. September. Und dann geht es weiter. Geht Fans ziehen in Mutenz, die Notbremse. haben wieder eine Dann geht es weiter. Da kann ich lesen, lesen und lesen und ich habe gemerkt, was passiert in unserem Leben. Wir fangen unsere Seele mit negativen Sachen zu füllen. Und es ist praktisch keine einzige gute Nachricht, die ersten 20 Nachrichten drinnen, Du hast eben mal 11. September war schon relativ cool gewesen. Und es ist etwas, was passiert in unserem Herzen, dass wir eigentlich so negativ prägt sind in unserer Gesellschaft, dass wir so schnell an uns anfangen zu Sorgen machen. Viele Sachen fangen uns zu beschäftigen und es fängt mit kleinen Sachen an. Ich habe irgendeinen, ich muss aufpassen, ja, ich, ich kenne jemanden, eine gute Person, die ich sehr nicht kenne, ich habe da also zwei ich habe eine mit, mitgenommen, das soll ich Gold repräsentieren. Das ist das Einzige, was ich auftreiben konnte. Das hätte ich mir so safe EFGA. Und dann habe ich da also zwei Kapseln genommen. Und ich habe gemerkt, es gibt viele Menschen, die haben mega Angst, dass das Finanzsystem kollabieren könnte. Und die schlauen Menschen sagt mir, das, ist, das kann man argumentieren, aber die meisten schlauen Menschen sagen, wenn du clever bist, du musst ein in Gold investieren. Wir das Geld irgendwann, also kaufen die auch nicht Gold wegen mir, weil ich das jetzt da gesagt han. <lacht> aber es, es, ist so etwas, was rumgeht in gewissen Finanzwelt, die einen zu sagen, das ist ein Haberguck, vergiss das. Aber ich kenne jemanden, der gesagt hat, weisst du was, ich han so viel Vertrauen verloren in die Wirtschaft, dass ich mich absichere mit Gold. Also ist es so weit gekommen, dass er angefangen hat, Goldmünzen kaufen, Goldbarren kaufen, und dann hat er aber plötzlich gemerkt, hm, etwas ist nicht so gut. Weil wenn ich retro denke an 1930, die amerikanische Krise, haben die Leute, die Gold gehabt haben, ist der Staat gekommen und hat ihnen das Gold weggenommen. Ah, irgendwie bin ich da doch noch nicht ganz sicher. Und etwas, was am Anfang beschäftigen, fängt sich in Sorgen umwickeln und die Leute fangen sich an, krass Sorgen machen. Also weißt du, es geht so weit. Ich muss, ich kann das, das Gold nicht einmal auf der Bank anlegen, weil wahrscheinlich werden sie mir stellen, wenn eine Krise ausbricht. Also nehmen sie das Gold, kaufen sich ein safety hai und das ist jetzt das Töpere, <lacht> ist in Safe und sagt, liebe Leute, wenn die Krise kommt, ich habe kein Problem. Weil ich habe mein Gold bei mir zu Hause. Und irgendwann will ich mit einem Goldpaar ein Stück Brot kaufen, wie auch immer, das glauben Sie einmal. Yes, und dann ist es so weit, dass sie den Heiden Safe haben. Aber jetzt ist die Angst plötzlich viel grösser und die Sorgen wachsen, weil was, wenn plötzlich jemand zu dir reinkommt und dein Gold will, will klauen, er will das Stellen von dir. Also, weißt du, es muss ein bisschen weitergehen. Ich muss mir einen Revolver kaufen. Also kaufe ich mir einen Revolver, wie dann kann ich mich verteidigen, wenn die Krisen ausbricht. Und ich weiss, gewisse Menschen lachen jetzt da Aber für viele Menschen, und ich kenne ein paar von denen, ist das totale Realität, dass sie so in Angst sind und sich so Sorgen machen, wie sie nicht wissen, wer ihre Versorger ist. Die, die Pistole, ist eigentlich eine lustige Geschichte, die ich vom Nachbar geholt habe, und er hat gesagt, sie sei kaputt, und dann habe ich sie geladen. Und das ist wirklich so ein Kügel, so ein und dann habe ich so zum Spaß, haha, und dann ist sie gegangen, und dann habe ich mein Buch geschossen. But anyway, yes, auch so nebenbei, um, yes. Ich habe gemerkt, dass viele Menschen so schnell, wenn sich etwas anfangen beschäftigt, anfangen den Blick in die falsche Richtung zu wenden, und es ist das, was der Paulus wollte sagen. Will. Wenn weisst du, was Sorge haben bedeutet, dass du Gott nicht vertraust? Du vertraust Gott nicht. Du richtest dich anstatt auf Gott, richtest du dich aufs Problem. Und ich bin überzeugt, dass ganz viele Menschen, die irgendwelche Probleme und Nöte haben, nur etwas wirklich verpassen, wie sie der Blick einfach nur auf die Not und auf die Sorge und auf die Angst richtet. Und heute soll ein Tag sein, wo, wenn Menschen da sind, weil es muss nicht Gold sein. Es kann alles Mögliche sein. Gewisse Leute, die dann so alles ausdenken, was alles passieren kann im Leben. Und wenn sich überall absichern. Und wir vergessen, wer unser Versorger ist. Es ist nämlich Jehova, Jire, ist unser Versorger. Und ich glaube, das ist etwas, was in unser Herzen hineinsinken muss, was der Paulus hier sagt. Hey, wer ist dein Versorger? Es wird Zeit, dass wir anfangen, uns vertrauen, aus dem Vertrauen komplett auf ihn setzen. Weil Sorgen nehmen dir den Frieden. Und wenn dir der Frieden genannt wird, kommst du Angst über. Und du laufst ganz anders durchs Leben, als wenn du weißt, wer du im hast. Es ist ja mega interessant, dass der Paulus und ich als angesprochen am Anfang vom Text, der Paulus sagt nicht, weißt was, du, dich, du darfst dich sorgen, wenn der und der Umstand ist. Oder weisst was, ein bisschen Sorge ist okay. Hey, weisst, ich meine, schau mal, wenn wirklich alles zusammenbricht, ich meine, ein bisschen Sorgen sollte ja schon noch ein bisschen möglich sein. Da und dort. Und der Paulus sagt, nein. Er sagt ganz klar, hey, junge Mann, junge Frau, sorg dich um nichts, sagt er. Und wir werden anschauen, wie es möglich ist, nämlich, auch ich, oder auch der Alarm, muss ist Zeugnis du kannst da vorne stehen und du kannst so viel Sachen haben, die dich beschäftigt haben durch die Woche und du kannst da vorne stehen und du kannst lachen, weil du weißt, wer dein Versorger ist. Du weißt, wer den Sieg bezahlt hat am Kreuz für dich. Wir wollen in den zweiten Punkt einsteigen. Nach dem Don't worry, hey, lass, du nicht dich sorgen, das ist der zweite Punkt, bis glücklich. Bist Bist glücklich. Der Philippenbrief ist ein mega cooles Buch, weil der Philippenbrief geht ganz viel um Freude. Und weißt du was, ich, ich bin einer, der sagt, es wird Zeit, dass wir gewiss nicht ist, und abends ein bisschen mehr lächeln und ein bisschen mehr Freude haben, weil es ist Zeit, um zu um sehen, dass Menschen, die in der Church sind, Menschen, die Erfüllung haben, Menschen, die die grösste Freude haben, wo wir vom Schöpfer haben, dürfen ein bisschen Freude haben in der Haus. Halleluja! Amen, come on! Wir sollen uns um nichts Sorgen sagen, ohne Ausnahme. Und dann geht er weiter und ich möchte ein paar Versen auslesen von Philipp 1,4, wo die aufzeigt, wie viel Freude du solltest haben. Es ist immer ein Grund zur Freude. Und ich kann dir eins sagen, wenn gewisse Leute meine letzte Woche gesehen hätten, die einen, die würden nicht mehr aus dem Haus rausgehen. Aber ich würde die Freude nicht verlieren, weil ich mich nicht ausrichten auf die Not, um was mich besorgt und um was rum ist, wo mich wird würde, sondern ich schaue auf Jesus. Und dann kannst du in der grössten Not, du kannst in diesen Problemen, die wir sind, kannst du immer noch Freude in deinem Leben haben. Philipp 1,4 Und das tue ich in jedem meiner Gebete mit grosser Freude, Philip, äh, der Paulus, wo das sagt, in Philipper 1, 25. Deshalb bin ich auch davon überzeugt, dass ich am Leben bleibe und zu euch zurückkommen werde. Dann will ich euch helfen, damit euer Glaube wächst und eure Freude noch größer wird. Und heute wollte ich nicht früher nach Hause gehen, bis die Freude größer ist, hoffentlich. Und er schreibt weiter, in Philippa 2, 2. Darüber freue ich mich sehr. Vollkommen aber ist meine Freude, wenn ich euch ganz einig seid, in der einen Liebe miteinander verbunden bleibt und fest zusammenhaltet. Wieder, darüber freue ich mich. Vollkommen ist meine Freude, wenn, wenn ihr das und das macht. In Philippa 2,29 geht's weiter. Nehmt ihn voller Freude als eurem Bruder auf. Menschen wie ihn sollt ihr achten und ehren. Hey, das Buch ist voller Freude. Es Also Philippenbrief und weisst du, viele Menschen kommen und jetzt sagen wieder, Junge Mann, der Paulus weiss glaube nicht, wie es im Jahr 2016 ist. Weisst du, wie weiss, schwer es das mit dem Kind heutzutage? Lieber Paulus, und du wolltest mir sagen, ich soll die Freude haben? Lieber Paulus, du weisst nicht, wie die Wirtschaft heutzutage aussieht. Weißt du, wie muss ich lange arbeiten? Ja, wahrscheinlich wahrscheinlich können ein bisschen Feuer machen und zwischendurch nochmal ein bisschen das Zelt bauen. Oder vielleicht geht einfach weiter. Hey, lieber Paulus. Vielleicht weisst du nicht, wie meine Depressionen aussehen. Lieber Paulus, hast du irgendeine Ahnung überhaupt von dem, von der heutigen Zeit, dass man einfach sich einfach können freuen? Sollte? Und wir fragen uns und fragen uns, wie kann der Paulus nur von Freude reden, vor allem dann, wenn Sorgen aufkommen, dann wenn er Sachen anfangen zu beschäftigen? Aber liebe, liebe Leute, ich möchte dir mal etwas sagen: So viele Leute vergessen, wo die der Paulus den Brief geschrieben hat. Er hat dann im Gefängnis geschrieben. Liebe, liebe Leute, der Paulus hat nicht gewusst, ob jemals wird aus dem Gefängnis rauskommen Er hat nie gewusst, ob er wird sterben zu dem Zeitpunkt. Er hat, alles ist im Ungewissen gewesen. Und weißt du, der Paulus fängt an, den Brief schrieb und sagt, freuet euch! Freuet euch! Und in Philippa 1, 12 bis 14 sehen wir das, weil er schreibt dort, meine lieben Brüder und Schwestern, ihr sollt wissen, dass meine Gefangenschaft die Ausbreitung der rettenden Botschaft nicht hinderte. Im Gegenteil, komm on, das ist einfach da eine voll positiv. Allen meinen Bewachen hier und auch an den übrigen Prozessteilnehmern ist inzwischen klar geworden, dass ich nur deswegen eingesperrt bin, hm, weil ich an Christus glaube. Außerdem habe ich durch meine Gefangenschaft viele Christen neuen Mut und Zuversicht gewonnen. Wow. Was mein Gott das, was dich beschäftigt, wo brauche, dass andere Menschen können Mut finden, Vertrauen finden, Kraft und Hoffnung dafür können gesehen? Außerdem haben durch meine Gefangenschaft viele Christen neuen Mut und Zuversicht gewonnen, furchtlos und ohne Scheu predigen sie jetzt Gottes Botschaft. Ich glaube, was er da irgendwo aufzeigen will, ist so etwas Krasses und so etwas Cooles. Egal in welchem Zustand du bist, egal was alles in dein Leben kommt. Und vor allem dann, wenn es eben plötzlich kommt, können sie reagieren und können sagen, Weißt was, ich will anfangen beten, ich will anfangen Gott zu vertrauen, ich werde ihm alles anfangen zu und er wird sich kümmern um die Situation. Und weißt du, etwas in der Not, die bei Paulus passiert ist, hat so viel gebracht, dass Menschen zum Glauben gekommen sind, Menschen das Evangelium predigt haben, Menschen angefangen haben, Mut zu bekommen. Was mein Gott genau dort, wo dich etwas beschäftigt, dort, wo deine Sorgen sind, wo du genau mit dem, wo ich dich dass andere Menschen sehen können, wie gross Jesus Christus ist. Und ich glaube, das will er, dass du das kannst in deinem Leben Darum heisst es in Matthäus 6,25 und der Vers habe ich nicht auf dem Screen, aber ich will nur ganz kurz vorlesen ein paar Versen daraus. Dem Matthäus 2, 25, sagt Jesus, darum sage ich euch, sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen und was ihr trinken sollt, noch um euren Leib, was ihr anziehen sollt. Ist nicht das Leben mehr als Speise und Leib, mehr als Kleidung? Seht die Vögel des Himmels an. Sie säen nicht und ernten nicht, sie sammeln auch nicht in den Scheunen und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel mehr wert, als sie und ich möchte euch ermutigen, wenn du vielleicht irgendwo in einer Krise bist mit, mit Vertrauen, mit Angst, mit Sorgen, lese den Matthäus 6 durch. Lese ihn durch, er hat so viel Verheißungen Dinge. Anstatt eben die News, die drin steht, wow, der hat jemanden betrogen. Oh, wow, äh, Wahldiagnose ganz schlecht gewesen. Oh, äh, wie sieht das aus? Ja, Führerhaus abgerissen, zwei Crewmitglieder sind tot. Anstatt anfangen sich immer zu füllen mit dem Negativen, mit dem, wo einem eben uns ins dass man wirklich sagen. Weisst du, es Zeit zum Lesen, was im Wort drinnen steht. Und dort drinnen steht, dass der Vater sich um dich sorgt. und dass du alles sollst können lernen, loslassen. Aber weißt dass du, du musst eine Entscheidung treffen in deinem Leben, ob du Mitleid hast, dass du willst, dass es dich so wie beschäftigt, dass du dich willst sorgen willst, dass irgendjemand könnte denken, oh, vielleicht kommt jemand mal auf mich zu und fragt mich, warum, dass ich mich immer sorge. Es wird Zeit, dass wir können sagen, Vater, wir wollen zu dir kommen. Wir wollen dich gross machen. Wir wollen dich arbeiten. Und das bringt mich zu dem dritten Punkt, weil der Paulus hat etwas geschnallt gehabt. Wir kommen dort hin, dass man das Sorgen sein Leben nicht einnimmt. Er hat einen Wunsch, dass du nicht in diesen Sorgen leben musst. Aber wie funktioniert das? Er sagt, sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst euer Bitten und Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Viele Menschen, wenn sie nur das Negative sehen, die können nichts mehr Gott danken, sondern ihre Shift, ihr Fokus ist nur noch, was nicht gut ist. Wir schauen nur noch das, was irgendjemand nicht gut gemacht hat. Wir schauen nur noch auf das, was kaputt gegangen ist. Wir schauen nur noch auf den Job, den wir verloren haben. Wir schauen nur noch auf die, die Beziehung, die zerbrochen ist, anstatt uns ausrichten und sagen, Gott, ich danke dir fürs Kreuz. Gott, ich danke dir für alles, was du da hast in meinem Leben. Dass du anfangen kannst, zurückschauen und sagen, wow, ich möchte dich ermutigen, und ich bin immer noch nicht ganz so weit, ich gebe es gerade ehrlich zu, aber ich wünsche mir, dass ich jeden Tag Tagebuch führe. Hey, weisst du was, du vergisst so oft, was Gott in deinem Leben da hat. Du vergisst, wie viel Mal er dich geheilt hat. Du siehst, wie Gott überall erschienen ist, Zeichen und Wunder hat. Wir vergisst, wo Menschen umkehrt haben. Du Gebet. Du vergisst, was Gott für einen Prozess in deinem Leben hat, wo du, wie du warst, vor zwei, drei Jahren, wie du vor fünf, zehn Jahren gesehen Wir vergessen nichts was wir dankbar sein können für unseren Vater. Und der Paulus hat gemerkt: Ich bin zwar im Gefängnis, ho, aber ich bin dankbar. Weil er ist mein Versorger. Ich bin dankbar, weil er ist mit mir. Ich bin dankbar, weil in jeder Not ist er grösser als die Not. Und mit allem, was mich beschäftigt. Ich weiß, er hat immer eine bessere Lösung, wenn ich zu ihm komme. Er ist souverän. Er liebt dich. Er wird dich versorgen. Aber es ist Zeit, dass wir anfangen zu sagen, hey, ich muss an der Punkt kommen und sagen, ich bin dankbar für das, was Gott tut. Und die Sachen, wo noch nicht so sind, wie sie sollten er wird sich darum kümmern. Ich werde flehen. Ich wird beten, ich wird ihm Hiege. Aber wenn du deine Sachen nicht Gott hingehst, wird der nicht können wirken. Er sucht ein Herzen, das Herz, wo dankbar ist. Amen? Hey, wenn du anfängst danke, egal wie deine Umstände sind, hey, Gott wird etwas tun. Ich habe, ich habe gemerkt, ich habe einen, einen, einen guten Freund im Moment, der gemerkt hat, hey, er hat sich nur immer aufs Negative ausgerichtet. Er hat über Jahre keinen Job mehr gefunden, aber plötzlich hat er angefangen zu merken, er soll anfangen, dankbar sein für das, was er hat. Und weißt du, sie er angefangen dankbar zu werden und sie er angefangen hat im bitten und flehen und angefangen mit Gott sich zu bewegen, hat Gott sich angefangen zu bewegen. Plötzlich kommt ein Interview nach dem anderen hinein. Jetzt hat er den ersten Job bekommen, jetzt weiss ich nicht, ob er nee, nehmen weil er schon einen zweiten Job hat, der vielleicht noch besser ist. Aber wenn du anfängst dankbar zu sein, wenn du anfängst bitten und flehen und wenn du anfängst zu sagen, ich bewege mich, ich tue mich weiter mit Gott, dann wird Gott sich bewegen. Vielleicht nicht immer in deinem Timing, aber er wird sich bewegen. Wir sehen eine mega coole Geschichte in Matthäus. Und ich möchte sie ganz kurz zusammenfassen. Da, wo die Jünger dort waren und Jesus sagt, weißt was du du, wie das Volk füttern? Jesus sagt, der Jünger dünn dir mit Fisch und Brot, das Volk führt, und die Jünger sind dort. Die Jünger schauen da und sagen, Hey come on, siehst du wie viele Fisch Und siehst du, wie viele Brötchen da rein sind? Es wäre, als würde ich da irgendwo das Körbli, das wir vom Abendmahl haben, nehmen und sagen, hey, nachher würden wir da irgendwie mit der Stadt Luzern mit dem füttern. Für die Innen wird es wahrscheinlich noch lange, aber für die Stadt Luzern ganz sicher nicht. Und was Jesus macht, ist einfach unglaublich, weil Jesus, was allererstes, was er macht, er dankt für das, was er hat. Er dankt für die wenigen Fische. Er dankt für das wenige Brot. Dich musst du anfangen zu danken für deine Not, dass Gott anfangen kann wirken und anfangen, sein Sagen kann. In allen Dingen soll man bitten im Gebet und flehen mit Danksagung, heißt es. Vielleicht ist es Zeit, dass wenn deine Kinder vielleicht ein bisschen schwer sind und es beschäftigt dich und du fängst dir an Sorgen zu machen, dass du anfängst für deine Kinder danken. Es ist vielleicht Zeit, wenn du anfängst, dich zu beschäftigen, dass dein Chef dich nicht immer so behandelt, wie er sollte, oder eben seine, seine Haltung vielleicht auch nicht korrekt ist gegenüber dir. Weisst du, es ist vielleicht ist Zeit, dass du anfängst, für ihn zu danken. Vielleicht ist es Zeit, wenn ein Job irgendwo in einem Elend ist und du sagst, das kann einfach nicht sein, anstatt einfach vom Job wegrennen und in den nächsten Job hineinzukommen. Vielleicht ist es Zeit, dass Gott dich dort in einen Prozess hineinführt und anfangen wo zu sagen, es soll dich nicht beschäftigen oder wenn es sich beschäftigt, nicht die Sorgen hineinführen und du sollst anfangen zu danken. Fang an zu danken und unglaublich dass Jesus sagt, weisst du, es ist einfach, Menschen zu lieben, die dich lieben. Aber es ist nicht leicht, die Menschen zu lieben, die dich nicht lieben. Und darum sagt er, weisst du, es betet. Betet für eure Feinde. Betet für die, die dich eben genau vielleicht einmal nicht mögen. Das bedeutet etwas, du bist nicht mehr für das, was, was Problem ist und Not und Sorge, wo, wo kann in dich hineinkommen. Es kann dich vergiften sondern du fängst an Gott danken und Perspektiven zu ändern. Glücklich sein nach dem stand von der Welt ist immer an den Umständen entsprechend. Aber glücklich sein als Christ ist von Gott abhängig und nicht von der Umstand. Ich möchte zum vierten Punkt kommen. Kehre um. Ich habe ja eigentlich versucht, den ganzen Satz daraus zu machen. Das soll eigentlich heissen, don't worry, be happy, sei dankbar und kehre um. Keine Ahnung, wie das komme, macht vielleicht nicht mal viel Sinn. Und ich habe etwas gemerkt, in Philippe 4,8 ist etwas, wo man nämlich auslöhnt. Wir lesen sehr gerne Philippe 4,6, ermutigend, mega cool. Aber in Lippe 4,8 heißt es weiter. Und das finde ich mega cool. Er sagt, hey, das was so vorig, was ich euch gesagt habe, da kommt noch etwas dazu. Weiter, liebe Brüder. Was wahrhaftig ist, was ehrbar ist, was gericht, was rein, was liebenswert, was einen guten Ruf hat. Sei es eine Tugend, sei es ein Lob, darauf sei bedacht was ihr gelernt und empfangen und gehört und gesehen habt an mir, das tut, so wird der Gott des Friedens mit euch sein. Wie kommt der Frieden Gottes in die Situationen, weil zuerst haben wir gehört, wow, hey, du sollst kommen mit Danken, mit, mit Flehen, mit Bitten. Und weißt du, er wird hören, aber er sagt, nein, nein, es geht noch ein bisschen weiter. Es soll ein Leben sein, das auch rein ist. Es soll ein Leben sein, das umkehrt. Tut. Es soll ein Leben sein, das wahrhaftig ist. Ein Leben, so wie es der Paulus gelebt hat, so wie es Jesus gelebt hat, soll es mir ein Leben führen. Ich bin letzte Woche plötzlich über den Vers gestolpert in Matthäus 11, 20. Und das ist etwas, das mich zum Nachdenken gebracht hat. Weil mir einen Moment, wirklich, es ist unglaublich, wenn ich in Indien war, auch jetzt in der Church wie ich habe Zeichen und Wunder gesehen, das ist unglaublich. Aber ich habe etwas gemerkt, weißt du, es geht es nicht in erster Linie um Zeichen und Wunder. Dort drinnen steht in elf 1120, da fing er an, die Städte zu schelten, in denen die meisten seiner Wundertaten geschehen waren. Weil sie nicht Buße getan hatten. Mir ist plötzlich etwas Neues bewusst worden mit dem Vers, weil wenn wir uns Sorgen machen, oder wenn wir uns etwas beschäftigt, dann geht es eigentlich darum, dass wir sofort geheilt werden, dass wir irgendwo aus einer Situation rauskommen. Und Jesus sagt, ich bin in so vielen Städten gewesen. Die haben Gegenwart Gottes gesehen, sie haben Manifestationen gesehen, wie Menschen geheilt worden sind. Das <lacht> ist doch unglaublich. Aber Jesus sagt, weißt du was, sie haben es immer noch nicht kapiert. Sie kehren nicht um in ihrem Leben. Es geht nicht darum, dass einfach Sorgen und deine Beschäftigung einfach alles weg ist. Das ist schön, das gehört dazu. Aber er sagt, weißt du, es geht darum, dass wir ein Leben weiterleben, wo immer wieder in Umkehr ist und nicht aus gesetzlichem Leben, sondern aus der Beziehung mit Jesus. Und wenn du anfängst, mehr und mehr in deinem Leben, dann passiert etwas in deinem Leben, wo, wo Gott sich einfach mehr und mehr wohlfühlt in dir. Wenn Mensch anfängt, in dem zweiten Teil zu so leben, wo er angehängt hat, das ist so wichtig. Es heisst, Jesus hat Schelten. Und ich kann wirklich mal ein Synonym anschauen, weil das Deutsch verstehe ich ganz sicher nicht mehr. Weil Schelten ist nichts anderes als Anfahren, Anherrschen, rügen, schimpfen, ausschelten, zurechtweisen, abkanzeln, anbrüllen, anfauchen, angreifen, anschreien att attackieren ist das Synonym. Das ist das was Jesus gemacht hat, wie sie keine Umkehr mit an ihrem Leben getan hat. Und ich glaube, Gott will heute nicht nur, dass wir einfach Menschen sind, die sorgenfrei leben können, sondern dass wir immer wieder sensibel sein können, dass der Heilige Geist uns das Leben können, zurechtweisen können. Und das ist etwas mega Cooles. Und das ist, glaube ich, was der Herr sich sucht, dass Menschen in diesen Sachen können leben können, was Paulus sagt. Dass wir reinleben können. Dass wir wirklich die Sachen, die Haltungen annehmen und sagen, hey, vielleicht muss es auch mal Umkehr geben. Wenn es in einem Haus brennt, dann wünsche ich mir, dass ich kann am Feuer mal anlüten, und da muss ich mich nicht mehr sorgen in dem Sinn, dass das Feuer gelöscht wird. Und weißt du, wenn ich weiss, dass ich am richtigen Ort anlüge, dass ein Problem, das eben wirklich etwas beschäftigt, ich kann ich am richtigen Ort Leute dann darf ich auch wissen, dass die das im Griff haben. Weil dann gehe ich nicht irgendwie zurück ins Haus und sage, hey, ich bin jetzt auch noch da, ich mache auch noch mit, aber mit dem Führer Und weißt du, mit Gott ist es nichts anderes. Wenn du anfängst, lernen deine Nöte, was dich beschäftigt, Anfangs von Anfang an der anrufen, wo es richtig und wichtig ist, dann wirst du können wissen, dass er hundertprozentig alles in der Hand hat, egal wie deine Not ist. Und ich kann dir eins sagen: deine Not wird nicht einfach immer verschwinden in deinem Leben. Aber Jesus fängt dir an, eine Perspektive geht im Leben, wo du anfangs Sachen anders anschaust. Nämlich du fängst mit den göttlichen Augen anschauen, Situationen und nicht mehr mit menschlichen Augen. Und das ist das, was, sie, was, was Gott sich sieht nach Herzen, wo alles im Hier könnt gehen, wo könnt sagen, weißt du, es kommt nimmer drauf an, was für ein Auto, das ich fahre, es kommt nimmer drauf an, will ich leider ich am Morgen anziehen, etc., etc. Es kommt eine, eine Freude in einer und so eine Gelassenheit mit gewissen Sachen. Ich möchte schließen mit dem Vers im Johannes vierzehn 27. Auch wenn ich nicht bei euch bleibe, so sollt ihr doch Frieden haben. Meinen Frieden gebe ich euch, einen Frieden, den euch niemand auf der Welt geben kann. Seid deshalb, ohne Sorge und Furcht. Es ist ein versprochene Frieden vom Vater, der dir nichts geben kann in dieser Welt Ein Frieden, der nur kann kommen wenn du zu ihm kommst, mit all deinen Beschäftigungen, was dich beschäftigt, was dich was sogar schon in Sorgen entwickelt Wenn du anfängst, lernen, die Sache ihm hinzugeben. Wenn du anfängst, lernen, alles anzuwerfen und zu sagen, hey, er muss sich darum kümmern. Er ist der Versorger dann wird er anfangen, eingreifen. Ich würde es cool finden, wenn wir zusammen aufstehen könnten. Und wir wollen zusammen ein Abend mal nehmen. Ich glaube, dass heute Gott... Menschen, wo freisetzen dass du nicht mehr in Angst leben musst leben. Ich glaube auch, dass Gott Menschen freisetzen dass du kannst aufhören, dich sorgen um jeden Grümpel. Hey, dass du kannst anfangen, etwas zu entwickeln in deinem Herzen, wo du weißt, wow, das Leben hier ist temporär. Aber was im Himmel ist, hey, das ist für die Ewigkeit. Und es wird Zeit, dass wir alles ablegen können und sagen, hey, weißt du, ich will einfach brennen für Jesus. Ich will brennen für den Jesus. Es geht nicht darum, einfach zu einem Church Churchhocker und dann haben wir uns ein Judy gemacht, einmal mehr Sonntag vorbei. Es geht darum, dass wir von Jesus kommen, ihn arbeiten und gross machen können. Oder dass wir immer wieder lernen, von ihm hören, aber eben vor allem mit seinem Namen auch gross machen, wo wir alles hingeben können. Vater, ich möchte dir danken für diesen Tag. Ich danke dir für deine Liebe. Herr, Herr ich möchte dich jetzt einfach bitten, dass Menschen wirklich Sachen, die sie beschäftigen, anfangen zu lernen, mit dir zu wirklich zu besiegen. Herr, und dort, wo bereits schon Sorgen um sind, wo so viel Angst und Nöte um sind, dass sie anfangen zu lernen, die Sachen dir abzugeben und das Kreuz zu bringen. Herr, es ist möglich, einen Frieden zu wahren in unserem Herzen. Herr, und ich bitte dich darum, dass Menschen anfangen können, die Schritte zu machen. Don't worry, be happy. Oh, come on, bist dankbar. Bist dankbar für alle Sachen, die Gott in deinem Leben da hat. Und lass immer wieder den Heilige Geist zu dir sprechen, wo du sollst umkehrt tun. Soll. Ich danke dir im Namen von Jesus Christus. Amen.